0: Eu recebi esse desafio hoje, pela manhã, pelo nosso pastor E eu quero dizer que é uma alegria, muito grande estar aqui E é com muito temor, muito temor e muito tremor Que eu venho nesse lugar e todas as vezes que eu estou ali antes de ministrar Eu leio aquela placa e eu falo, Senhor, cubra minha vida Cubra minha vida e lembro da palavra do pastor e eu tenho muito temor de estar nesse lugar e meu coração treme diante da presença do Senhor e é dessa forma que eu queria compartilhar essa breve palavra com vocês, diz assim, agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. E foi dessa dessa forma que hoje o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, com jejum, com lamento e com pranto diante do Senhor. E eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, não deixa ser só mais uma palavra, mas que a Tua presença nos encontre nessa noite. Que a Tua presença promova algo no nosso coração. Que nós sejamos impactados pelo poder da Tua presença, Senhor. Porque não há nada em mim se o Senhor não fizer, ó Deus. Mas a Tua palavra pode fazer, o Senhor pode fazer. O Teu Espírito pode se mover no nosso meio. Nós cremos nessa palavra. Ah, Jesus, nós Te desejamos nesse lugar. Joel, um profeta, recebe uma palavra do próprio Deus sobre a tragédia que Judá estava enfrentando Ele estava conseguindo visualizar uma situação que estava por vir através de uma realidade física A situação era de devastação terrível naquela nação A situação era horrível Mas eu quero trazer uma realidade para os dias que nós estamos vivendo hoje, como nação. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente olha e... Eu não sei vocês, mas eu fiquei meio engasgada, meio indignada com tudo que estava acontecendo. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração... Porque ele começou a dizer, eu ainda estou no controle, eu ainda tenho controle, eu ainda domino, eu ainda governo. Não há nenhum poder humano que ultrapasse o poder do nosso Deus. O Senhor ainda continua no controle das nossas vidas, da nossa cidade e da nossa nação. Aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle E nós podemos estar até meio entalados Mas nós precisamos olhar para a palavra do Senhor E nós precisamos aprender com ela e hoje e nesses dias, o Senhor nos chama, o Senhor convoca a igreja do Senhor, o Senhor convoca aquela igreja que é remanescente, que permanece fiel, a voltar, a voltar ao Senhor de todo o coração. O versículo 12 de Joel 2 diz assim: voltem-se para mim de todo o coração. Não é uma volta parcial, não é parte das nossas vidas que o Senhor está querendo de novo. Nós, mas é uma volta total, Ele quer o Senhorio, Ele quer o governo, Ele quer o controle das nossas vidas, Ele quer tudo que nós temos de todo o coração, ah, o Senhor nos chama, volte-se para mim de todo o coração, voltar-se para o Senhor significa dar as costas para o pecado e obedecer somente ao Senhor e à Sua Palavra. Voltar-se para o Senhor significa ter tristeza pelo pecado, pela injustiça, pela mentira, pela corrupção. Voltar-se para Deus significa, voltarmos para Deus significa que muitas vezes as coisas ocuparam o lugar de quem Deus é na nossa vida. Voltar-se para Deus, porque muitas vezes temos corrido atrás dos nossos interesses e temos deixado de lado os interesses do reino do Senhor. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar e mais do que nunca, nós precisamos nos despertar, despertar o nosso coração, a essa volta de todo o coração para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tudo aquilo que os céus estão falando, a tudo aquilo que o Senhor está se movendo nesses dias, nós precisamos entender precisamos ter o nosso ouvido sensíveis para ouvir aquilo que os céus está fazendo e não corromper e não angustiar o nosso coração e não ser dominado pelo medo, pela ansiedade pelo temor, mas nós precisamos entender que Deus está no controle é uma volta e não é do nosso jeito Não é do nosso jeito, porque o texto diz, é com profundidade, é de todo o nosso coração. O povo de Judá estava endurecido, era indiferente à voz de Deus, viviam para os seus prazeres e não se importavam com a exortação do Senhor. Mas antes do cálice da ira de Deus ser derramado, Ele em seu infinito amor, na sua bondade, Ele diverte, Ele toca a trombeta, Ele toca a trombeta, Ele está soando, Ele está soando, Ele está está bradando no céu. Há uma situação de perigo, há uma situação de alerta e o Senhor está nos chamando como igreja, mais uma vez, volte-se para o Senhor. De todo o coração. Volte-se com arrependimento. Mas não é qualquer arrependimento. É um arrependimento profundo. É um arrependimento sincero. É um arrependimento autêntico. É um arrependimento com todo o nosso ser. Com tudo que nós temos. E é urgente. Não dá mais para esperar. Não é amanhã, não é daqui uns dias Não é, é hoje, é hoje, é agora É o nosso tempo, é o tempo da igreja se levantar Em oração, se voltando para o Senhor e para os seus caminhos E para a sua vontade, voltar-se para obedecer Aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo Em nome de Jesus Nós precisamos como igreja estar prontos Nós precisamos estar prontos, nós precisamos nos posicionar e estar prontos como igreja, posicionados e prontos. Não adianta só estarmos posicionados, mas nós precisamos estar prontos em nome de Jesus. E a primeira maneira de nós nos posicionarmos, o texto diz, é com jejum. E eu não quero explicar o que é o jejum, não quero falar nada sobre isso, mas eu quero só te dizer... Que há momentos em que o jejum, ele precisa ser aberto, ele precisa ser coletivo. E Joel convoca todo o povo a jejuar nesse processo de volta para Deus. Porque o jejum é algo poderoso. O jejum é algo que muda decretos, leis. O jejum é poderoso na vida de todo cristão. Na vida de todo aquele que entende que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. O jejum é algo muito poderoso. Josafá entendeu isso, porque numa época de agonia, de ameaça para o ser reinado, ele convoca o seu povo a jejuar. E a Bíblia diz que o Senhor deu livramento para o seu povo. Esther também convocou todo o povo para jejuar durante três dias, mediante uma sentença de morte já lavrada sobre os judeus exilados. Em sinal de arrependimento, toda uma cidade, a cidade de Nínive, ela se volta para o Senhor com jejum, com jejum, com jejum. John Wesley comenta no seu diário que no ano de 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum ele diz no seu diário que foi um dia glorioso, foi um dia glorioso como Londres raramente não tem visto desde a sua restauração cada igreja estava lotada, orando e jejuando e ele escreve, a humildade se transformou em regozijo nacional porque a ameaça da invasão dos franceses foi impedida porque é certo É certo, é certo Que quando nós nos humilhamos Diante do Senhor E não é humilhação de aparência Mas é uma humilhação De todo o nosso coração É certo, é certo Que o Senhor ouve o nosso clamor Porque a palavra é promessa do Senhor Sobre as nossas vidas ah, nós cremos Jesus, nós cremos, e tudo que eu quero nessa noite é despertar a fé no seu coração, é despertar uma fé que vem com atitude, o segundo posicionamento da nossa vida é com choro, o profeta já havia convocado os ébrios, os lavradores, os sacerdotes, e tem uma palavra que me intrigou demais, toda vez que eu leio essa palavra eu fico... Não sei se está só nessa versão, mas ela fala, convocou os ébrios, os lavradores e os sacerdotes a uivarem diante do Senhor. Isso aqui é mais do que um choro. Isso aqui é mais do que um lamento. Isso aqui é mais do que um quebrantamento, mas que vem juntamente com um profundo arrependimento. Uivarem diante do Senhor, chorem os sacerdotes, chorem os ministros, por causa de uma praga provocada pelos gafanhotos. Agora Joel está convocando o povo a chorar diante de Deus pelos seus próprios pecados. A restauração de Deus começa com profunda convicção de pecado. Não tem como. Não tem como começar uma restauração de Deus nas nossas vidas sem choro, sem arrependimento, sem uma profunda convicção do pecado. Nós não teremos vitória na vida pessoal, nem como povo do Senhor, se nós não andarmos em obediência, em santidade. Porque Deus é amor, mas o Seu amor não impede o Senhor de agir com justiça. Não impede. Deus havia dado uma ordem, que não era para o povo de Israel pegar nenhum despojo da cidade de Ai. A vitória estava certa, porque eles já haviam conquistado a cidade de Jericó, uma cidade enorme. Então a cidade de Ai era muito insignificante diante daquilo que eles tinham acabado de conquistar. Mas Josué 7,10 diz assim. Acan, cobiça o dinheiro e a capa. Deus deu uma ordem, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acan, filho de Carmi, filho de e filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou se de algumas coisas deles. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Josué agora, diante daquela vergonhosa derrota, está orando diante do Senhor, porque sabe, quando algo sai errado na nossa vida, muitas vezes, e a maioria das pessoas, começa a dizer, pastora, por que, que Deus está fazendo isso comigo? E eu creio que Josué estava nessa lamentação diante do Senhor, estava ali, ajoelhado, orando, e Deus olha para Josué e disse levante-se. Josué, levante-se Deus ordena que Josué fique de pé Porque Israel não pode se opor mais a nenhum inimigo Porque Deus havia se oposto a eles Deus estava contra eles Porque o povo havia pecado, desobedecido à ordem do Senhor e agora a ira do Senhor se assenta Se acende contra Israel pela desobediência de Acã Tomaram das coisas condenadas ou Israel destrói as coisas condenadas que possui, ou eles mesmo serão destruídos com as coisas condenadas, e é assim na nossa vida, ou nós tiramos o pecado da nossa vida, ou o pecado não nos destrói, ou nós nos levantamos para renunciar o pecado na nossa vida, isso com choro, voltando-se para o Senhor com arrependimento ou o pecado vai nos destruir e numa derrota vergonhosamente, porque é tudo que o diabo está querendo fazer com o povo de Deus, nos envergonhar, envergonhar o povo de Deus, envergonhar com o pecado, envergonhar com mentira, mas é para nos levantarmos nessa nessa Essa noite em arrependimento. É uma volta para o Senhor. Com jejum. É um retorno. É o abandono do pecado. É o abandono daquilo que estamos fazendo. E que está desagradando ao Senhor. O Senhor nos convoca. Voltemos para o Senhor. Ah. Diante de Jericó. O povo estava posicionado e pronto. Mas diante de Ai, eles estavam posicionados, mas não estavam prontos. Foram destruídos. Perderam a guerra. A terceira atitude e última atitude. Isso com pranto. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Segunda crônica 7, 13, 15. Vai nos dizer se eu fechar o céu para que não chova. Ou mandar os gafanhotos devorarem o país. Ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se algo terrível acontecer com o meu povo. Se uma, qualquer coisa acontecer com o meu povo. Se uma peste, uma praga acontecer com o meu povo povo, se um decreto que nós como igreja não estamos esperando que aconteça se ainda algo tão terrível aconteça conosco como povo do Senhor, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, Deus está nos chamando tiramos o nosso meio, o pecado de um homem, mas quando nós estamos guerreando como igreja, nós estamos como um povo. E o pecado de uma pessoa é o pecado de um povo. Isso é muito sério, gente. Quando eu leio a palavra de Deus, o meu coração treme. Treme por muitas vezes Eu não consigo continuar a leitura da Bíblia Porque o meu coração treme E eu preciso me arrepender de todo o meu coração Porque a palavra é viva sobre a minha vida E ela produz transformação Arrependimento em mim (risos) Há um poder Há um poder Eu queria que você abaixasse a sua cabeça Eu falei sobre três atitudes de posicionamento, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando e ministrando com cada um de vocês. Qual é a capa? O que você tem cobiçado? O que você tem colocado diante? O que você tem colocado no lugar do Senhor sobre a sua vida? de se arrepender, porque é tempo da igreja se levantar, se humilhar diante do Senhor, confessar os seus pecados, e se arrepender dos seus maus caminhos, é o tempo, chegou o tempo da igreja se levantar, e não é amanhã não, é hoje, é agora... É agora, é agora, há um poder, quando a igreja ora, jejua e se arrepende, há um poder na obediência, quando nós nos levantamos em oração, em jejum, em arrependimento, nós temos o poder dos céus a nosso favor, nós temos o poder dos céus e não há lei, não há decreto não há Jericó não há gigante não há corações endurecidos não há demônios que nos vença, porque entendemos que não é força, mas é no nome daquele que está diante de nós, o Senhor é o Deus dos exércitos o Senhor é o Deus todo poderoso, Ele é o valente de guerra, Ele é o guerreiro que peleja as nossas batalhas, Ele é o guerreiro, Ele é o guerreiro é tempo de orar, é tempo de buscar É tempo de clamar. E o Senhor quer ouvir a sua voz nessa noite em nome de Jesus. Comece colocando o seu coração diante do Senhor. Se posicione hoje como pessoa. Como igreja. Se levante sem medo. Se levante como um profeta na sua casa. Se posicionando. Se posicione, não seja passivo, indiferente com a corrupção, com a mentira, com o pecado, não seja conivente em nome de Jesus. Se posicione, se posicione. Não é o tempo de buscar os nossos próprios interesses, não é tempo, mas há algo que Deus quer fazer em nós, na nossa família, na nossa cidade e na nossa nação. Ele está contando comigo e Ele está contando com você, se esse é o desejo do seu coração se coloque de pé numa atitude diante do Senhor dizendo Senhor conta comigo, conta comigo, conta comigo conta com a minha vida Senhor, o tempo é agora, o tempo é agora